0: Das KZ Buchenwald gehörte zu den größten und tödlichsten Konzentrationslagern des Deutschen Reiches. Mehr als 56.000 Menschen starben hier durch die unmenschlichen Bedingungen oder den Gräueltaten des Lagerpersonals. Die Ausseher des Lagers waren brutal und skrupellos und an unzähligen Morden an den Häftlingen verantwortlich gewesen. Einer von ihnen war Martin Sommer, der aufgrund seiner abscheulichen Taten selbst unter Verbrechern hervorsticht. Sommer tötete Insassen mit besonders qualvollen Methoden. Beispielsweise ließ er sie verhungern, vergiftete ihr Essen oder erschlug sie einfach mit einer Metallstange. Sein Markenzeichen war es, Gefangene an den Armen aufzuhängen, was zu extremen Schmerzen bis hin zum Tode führt und Sommer den Namen Henker von Buchenwald eingebracht hat. Martin Sommer war so brutal und sadistisch, dass es sogar der als erbarmungslos geltenden SS zu viel wurde und diese den Ausseher einsperren ließ. Nach dem Krieg hatte es mehr als ein Jahrzehnt gedauert, bis Sommer angeklagt und für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wurde. Bis zu seinem Tod hat der Henker von Buchenwald keinerlei Reue gezeigt. Martin Sommer wurde am 8. Februar 1915 in einer Kleinstadt in Thüringen geboren und war der Sohn einer dem Bauernstand angehörenden Familie. Er besuchte die Volksschule, welche der heutigen Hauptschule entsprach, und sollte wie auch sein Vater ein Bauer werden. Sommer trat 1931 der NSDAP bei sowie 1933 der SS. Ein Jahr später wurde er Mitglied im SS-Totenkopfverband Sachsen, welcher von Karl Otto Koch kommandiert wurde. Die Totenkopfverbände waren eine Spezialeinheit der SS, deren primärer Zweck die Beseitigung politischer Gegner, der Ausbeutung von Juden und anderen nicht akzeptierten Minderheiten sowie später der Internierung von Kriegsgefangenen war. Die Einheiten galten als äußerst brutal und skrupellos und unterschieden sich äußerlich durch einen silbernen Totenkopf auf dem rechten Kragenspiegel von den anderen SS-Truppen. Ab Juni 1936 wurden die SS-Totenkopfverbände reorganisiert und 1937 den zu dem Zeitpunkt größten Konzentrationslagern Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald als Lagerwachen zugeordnet. Nach einem Motorradunfall wurde Martin Sommer im Juni 1937 in den Kommandostab des gerade in der Entstehung befindlichen KZ Buchenwald versetzt. Sein vorgesetzter Lagerleiter war wie im SS Totenkopfverband Sachsen Karl Otto Koch, welcher im Sommer einen zuverlässigen und skrupellosen Mitarbeiter sah. Im Juli begannen die Häftlinge aus umliegenden Konzentrationslagern mit dem Bau der Anlage, wobei das Hauptgebäude bis Anfang 1938 fertiggestellt wurde. Nachdem Martin Sommer zunächst Aufseher eines Häftlingsblocks war, wurde er im Herbst als Verwalter des Arrestzellenhaus, den sogenannten Bunker, eingesetzt. Der Bunker war ein Flügel aus insgesamt 26 winzigen 3 Quadratmeter Zellen, die bei Bedarf komplett verdunkelt oder ohne Liege und Sitzmöglichkeit ausgestattet werden konnten. Eingewiesen wurden Häftlinge, die gegen die Lagerordnung verstoßen haben, wobei die Gründe meist willkürlich waren. Im Bunker war Martin Sommer der uneingeschränkte Herrscher, und er konnte seine kranken und sadistischen Fantasien ungestraft ausleben. Er folterte und ermordete die Inhaftierten mit besonders qualvollen Methoden, obwohl selbst nach der harten Lagerordnung nur eine verschärfte Haftstrafe vorgesehen war. Wenn es schnell gehen sollte, legte Sommer den Häftlingen einen Strick um den Hals und hing diese eigenständig auf. Viele Häftlinge wurden auch einfach brutal mit einer Eisenstange erschlagen. Martin Sommer nutzte aber auch Hinrichtungsmethoden, die noch qualvoller und langwieriger waren. So injizierte er seinen Opfern giftiges Phenol oder auch Luft in die Venen, was zu einer tödlichen Embolie führte. Häftlingen wurde die Nahrung verweigert, bis diese nach Wochen einfach verhungert waren. Es gibt Berichte darüber, dass Martin Sommer besonders heimtückisch das Essen von ahnungslosen Insassen vergiftet haben soll und diese daraufhin qualvoll gestorben sind. Auch Geistliche waren vor den willkürlichen Ermordungen nicht sicher. Laut Zeugenaussagen soll Sommer im Winter einen Priester außen an das Arrestgebäude gekettet und der mit kalten Wasser übergossen haben. Der Geistliche ist daraufhin qualvoll erfroren. Wenn Sommer zum Vergnügen teilweise auch mitten in der Nacht gemordet hat, schob er die Leichen bis zum nächsten Morgen unter sein eigenes Bett, wo diese dann von Häftlingen abtransportiert werden mussten. Zudem hatte er ein Geheimfach unter dem Boden seines Zimmers, wo seine privaten Folterinstrumente aufbewahrt wurden, wie beispielsweise die Nadeln, mit denen Gift gespritzt wurde. Neben seiner Funktion als Verwalter des Bunkers war Martin Sommer auch für offizielle Hinrichtungen und Bestrafungen der Häftlinge im Lager zuständig. Bei der Bestrafung mit dem Prügelbock wurden Insassen auf eine Apparatur aus Holz festgeschnallt und dann mit einem Stock geschlagen, was zu schweren Verletzungen bis hin zum Tode führen kann. Martin Sommer schlug nach Zeugenaussagen so stark zu, bis er Blasen an den Händen hatte und häufig erlagen die Häftlinge dabei ihren Verletzungen. Er riss anderen Wachmännern den Stock aus der Hand und schlug selbst weiter, wenn diese seiner Ansicht nach nicht stark genug zuschlugen. Aufgrund des Verdachts auf Korruption im KZ Buchenwald wurden Mitte 1943 Ermittlungen durch einen SS-Richter angeordnet. Im Fokus stand der Lagerkommandant Karl Otto Koch der sich zusammen mit seiner Ehefrau Ilse Koch über Jahre hinweg unerlaubt an den Wertgegenständen der inhaftierten Juden bereichert haben soll. Mitte 1943 lagen auf ihrem Bankkonten 70.000 Reichsmark, was ungerechnet auf heutige Werte mehr als eine Million Euro entspricht. Karl Otto Koch wurde im Zuge der Korruptionsaffäre festgenommen und im April 1945 in seinem eigenen Lager hingerichtet. Im Rahmen der Ermittlungen geriet auch Martin Sommer ins Visier der Untersuchung. Es kamen nun eine Vielzahl an heimlichen Tötungen von Häftlingen zutage, woraufhin er verhaftet wurde. Martin Sommer verbrachte fast zwei Jahre in Untersuchungshaft. Aufgrund der schlechten Kriegslage des Deutschen Reiches kam es aber nie zu einem Prozess. Infolge des Mangels an Soldaten wurde er Anfang März aus der Haft entlassen und in einer Panzereinheit an der Westfront eingesetzt. Bei schweren Gefechten wurde sein Panzer am 8. April 1945 von der Bombe eines amerikanischen Flugzeugs getroffen und Martin Sommer wurde schwer verwundet, wobei ihm sein rechtes Bein amputiert werden musste. Nach dem Aufenthalt im Lazarett geriet Sommer in amerikanische Kriegsgefangenschaft, wobei er mit falschen Namen eine andere Identität annahm. Aufgrund seiner Invalidität wurde er 1947 in ein Versehrtenheim entlassen, indem er aber 1950 von einem ehemaligen Häftling erkannt wurde. Martin Sommer wurde daraufhin festgenommen, wobei es erst 1955, also ganze fünf Jahre später, zu einer Anklage kam. Der Prozess wurde jedoch aufgrund einer bescheinigten Verhandlungs- und Haftunfähigkeit abgebrochen. Trotz der vorhandenen Beweise für seine Verbrechen beantragte Sommer eine Rente für seine dienstbedingte Behinderung, welche sich auf eine Einmalzahlung von 10.000 D-Mark um monatlichen Zahlungen von 300 D-Mark belief. Das durchschnittliche deutsche Jahresgehalt betrug 1955 gerade einmal 4500 D-Mark. Sommer bekam seine Rente und heiratete 1956 eine 21-jährige Krankenschwester. Doch das Glück des Kriegsverbrechers währte nur kurz und Martin Sommer wurde 1957 erneut verhaftet. Im Prozess vor dem Landgericht Barreuth wurde er wegen der Tötung von mindestens 25 Häftlingen durch Injektionen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem wurden ihm seine bürgerlichen Rechte und damit auch seine Rente aberkannt. Das Verfahren erfuhr große Aufmerksamkeit in den Medien und ließ die Einsicht wachsen, dass die Strafverfolgung von NS-Verbrechern bisher nicht abgeschlossen war. Mehr als 30 Jahre verbrachte Martin Sommer hinter Gittern, bis er am 7. Juni 1988 verstarb. Sommer gehörte zweifelsfrei zu den größten Sadisten und kaltblütigsten Mördern der NS-Zeit. Er konnte sich mehr als zehn Jahre lang einem Prozess entziehen und hat am Ende doch seine gerechte Strafe erhalten.